0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Virginie Ducatillon, la fondatrice d'Adapta, qui propose une solution permettant de renforcer l'upcycling du cuir chez les marques de mode. La mission d'Adapta est de lutter contre le gaspillage et la surproduction de matières premières. Virginie nous explique comment les marques peuvent l'utiliser à bon escient dans leur démarche retail et wholesale. Excellente écoute Bonjour Virginie, bienvenue sur notre podcast « Wholesale is not dead ». Tu es la fondatrice de d'Adapta, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui, bienvenue
2: Merci Julie, merci Florent de m'accueillir sur votre podcast.
1: Alors Virginie, on va commencer euh, par le début. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours euh,
2: Donc Je suis Virginie Ducatillon, j'ai une formation à la base de gestion à Dauphine et après un complément euh, mode à l'IFM, l'Institut français de la mode. Euh, ensuite, j'ai fait un peu de, de conseils, je me suis un peu perdue dans l'informatique, le conseil. Et ensuite, euh, j'ai passé dix ans dans des maisons de luxe diverses. Euh, J'étais chez Hermès, chez Chanel et chez Céline. Et à chaque fois, dans le développement de collections à maroquinerie. Donc, c'était de l'accessoire, petite maroquinerie, euh, agenda, euh, sac homme, sac femme, bagages, un peu tout fait. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai senti un peu une lassitude dans le, euh, le rythme des collections le fait de toujours euh, générer des produits à la chaîne et euh, je me suis dit bah, comment est-ce que je peux faire un pas de côté euh, me sentir un peu plus utile j'adorais ce secteur la mode et donc je me suis dit ok euh, il faut que tu partes d'une problématique euh, que tu connais et donc j'ai pensé à ces stocks dormants de cuir euh, parce que moi au niveau déjà développement je lançais pas mal de choses pour des protos pour réaliser des protos pour nos collections. Euh, qui étaient euh, souvent euh, non validés, et donc on se retrouvait à chaque fois avec 20 pots, 30 pots qui étaient lancés. Et, euh, et donc à la fin déjà je trouvais ça énorme le volume de, de cuir, qu'on n'arrivait pas à reproposer une, une saison euh, suivante. Le noir n'était jamais le bon, le beige non plus, les couleurs euh, ça n'allait jamais, et donc euh, je me suis dit bon ok, euh, il faut faire quelque chose, et je me suis aperçue après en fondant Adapta euh, qu'il y avait des, euh, des volumes énormes je n'avais même pas conscience quand je travaillais juste euh, mon scope euh, produit en fait développement et donc au niveau de la prod de la qualité il y avait énormément de, de cuir qui était euh, euh, laissé à l'abandon et donc voilà donc j'ai décidé de, de lancer adapta
1: ok est ce que tu peux nous décrire c'est ce qu'on appelle ça une solution digitale c'est ça ou une solution de production est, euh,
2: en fait on a une solution d'approvisionnement euh, qui est 100% circulaire, dans le sens où euh, elle est, on propose que des, euh, des matières qui sont issues de ces fameux stocks dormants, euh, du cuir, de la, du textile, euh, et qui euh, proviennent de fournisseurs du luxe. Donc ça, c'est côté client et marque, et côté fournisseurs ou acteurs qui détiennent ces stocks dormants, on est une solution d'écoulement de ces matières. Et notre mission, évidemment, c'est de lutter contre le gaspillage des matières et leur surproduction.
0: Donc vous êtes un entremetteur entre fournisseurs et stock dormant mmh. et donc euh, vos clients qui sont à la fois des marques, des jeunes créateurs, Qu est -ce que, quelle est la typologie de vos clients aujourd'hui
2: euh, Alors on est un, un intermédiaire mais on achète et on revend, on fait vraiment du négoce, c'est pas juste un rôle d'agent, on fait vraiment du négoce. Euh, et la typologie de nos clients, Donc ce que je disais, ça va de l'artisan, même de l'étudiant qui a besoin de faire une collection de fin d'année. Euh, une personne qui a un projet de création de, de marque... Euh, ça va jusqu'à la jeune marque de designer et ça peut aller jusqu'à une marque qui est beaucoup plus installée et qui a besoin de beaucoup plus de mètres carrés ou de mètres linéaires à la couleur pour lancer une production. Parce qu'on arrive à avoir, évidemment on propose à nos clients, euh, on n'a pas de minima de quantité lorsqu'ils commandent chez nous, euh, mais ils peuvent euh, commander des, des, des grosses quantités à la couleur pour faire des, pro des vraies productions et des vraies animations de collection.
1: OK alors comment ça fonctionne vous avez une sorte de un entrepôt dans mm -hmm. lequel vous entre vous avez tout vos pots, c'est ça
2: Alors là, vous êtes euh, à l'intérieur de notre entrepôt, qui ne ressemble pas vraiment à un entrepôt. C'est euh, nos locaux, dans le 20e, on est dans le 20e. On a euh, donc euh, dans nos locaux, nos bureaux, slash euh, showroom de présentation des matières, slash euh, entrepôt, slash euh, endroit de préparation des colis. Euh, on a à peu près 70, 80 mètres carrés, donc on ne peut pas avoir euh, énormément de matières. En fait, euh, on a manières de fonctionner pour fournir à nos clients de la matière la première c'est que on va se sourcer en direct chez des producteurs de matière, des fabricants de produits finis ou des maisons de luxe on va leur on va à chaque fois vérifier la qualité la quantité on va se déplacer on va leur acheter on va dire en ferme une quantité limitée qui puisse euh, tenir dans nos locaux. Ça, ça va être une solution surtout pour des artisans, pour les petits acteurs, pour des petites marques, ou pour des grandes marques, mais juste pour des, des protos, pour faire des essais. Euh, ça, c'est des matières qui sont chez nous, qu'on a en ferme, et c'est plus de l'épicerie, entre guillemets. Euh, deuxième manière de fonctionner, c'est ce qu'on appelle chez nous les ventes exclusives. C'est en fait le même business model qu'un VP, mais sur la matière première. C'est-à-dire qu'on va euh, créer un partenariat avec une maison de luxe. On va réserver chez eux, on va pas déplacer un stock, on va pas l'acheter. On va réserver certaines références chez eux qui ont potentiellement d'énormes quantités à la couleur. Ça peut être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres linéaires à la couleur. On va vérifier à chaque fois, on va faire un inventaire, le check-quality, etc. On va faire toute une opération de communication, de commercialisation en amont des ventes. Et pendant une durée limitée, on va mettre à disposition de tous de euh, très belles matières. On va ouvrir les stocks, les portes des maisons de luxe, euh, les stocks dormants de, 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 de toutes ces maisons. Tout le monde va pouvoir commander à partir d'une peau jusqu'à plusieurs centaines de mètres carrés à la couleur. Et à la fin seulement, on va se positionner auprès de la maison de luxe. On va leur faire une commande globale ferme. Et on sait que cette commande globale ferme, elle va être revalorisée derrière. C'est-à-dire que tout de suite, nous, on va redispatcher nous-mêmes la commande, on va la réceptionner, c'est-à-dire que la maison de luxe ne va pas envoyer directement les colis à droite, à gauche pour des petites quantités, mais nous on va réceptionner la commande globale et on va s'occuper de toute la logistique ensuite et redispatcher chez nos différents clients.
1: Et une vente exclusive, ça se passe comment C'est sur le digital ou c'est... Ouais, euh, on vient chez vous
2: C'est multicanal, <rire> nous sommes Figital, <rire> c'est-à-dire qu'on a à chaque fois deux pots de chaque ou des mètres linéaires pour présenter à nos clients euh, qui se déplacent à notre atelier Showroom. Euh, donc ils peuvent euh, choisir les, les matières sur place et faire la commande sur place. Euh, soit on a aussi donc, notre site internet, on a un e-shop, euh, qui propose euh, ben, des, des fiches techniques, euh, des fiches produits de tous nos cuirs et de toutes nos matières. On a à chaque fois toutes les informations sur la traçabilité, ça c'est quelque chose mmh. qui est très important pour nous. Euh, le nom euh, du producteur de la matière, le type de support, le type de, de tannage par exemple pour le cuir, le type de finition. Euh, on a à chaque fois des, des belles photos, on essaie de faire au mieux, mais euh, on sait bien que le cuir c'est difficile à prendre en photo. Donc euh, on a la photo pour voir un peu le grain et le, le type d'aspect qu'a le cuir. On a aussi des vidéos pour montrer la main du cuir. Et on a un pantone, c'est le pantone qui va se rapprocher le plus de, de la couleur du cuir. Donc on a toutes ces informations-là et voilà, donc c'est entre euh, le digital et, et le physique.
0: Et tu parlais des différentes opérations que vous faisiez sur les peaux, c'est-à-dire que vous, vous contrôlez qualité euh, et toute, toute une batterie de tests en fait. Euh, Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui à vos clients Alors,
2: on contrôle la qualité, on va, ne on va sélectionner que les peaux qui sont bien stockées, qui ne vont pas avoir des plis dans tous les sens, euh, qui ne vont pas avoir de gros défauts au milieu de la peau et qui ne vont pas être entamés non plus, c'est-à-dire on ne va pas avoir un espèce, parfois on a des peaux dans les stocks dormants, qui ont un espèce de, de gros master, une grosse découpe au milieu, parce que justement on a dû faire un test, ou on a dû entamer déjà la peau, donc ça c'est quelque chose qu'on va mettre de côté. Par contre, pour les tests, euh, nous, on, donc comme on a à chaque fois la traçabilité, on demande la traçabilité du fournisseur de la matière, du producteur de la matière à nos, à nos maisons de luxe, euh, on ne sélectionne que des tanneries qui sont européennes, et qui respectent les réglementations riches notamment. Donc, la peau, au moment T où elle est tannée, elle respecte cette réglementation-là, elle respecte les cahiers des charges des maisons de Luxe qui sont plutôt euh, assez costauds. Par contre, le moment où nous, on les revend, on n'a pas fait tous ces tests-là pour savoir si euh, la peau, euh, le, le, au niveau de la conservation de la peau, si il euh, euh, y a des produits chimiques qui peuvent ou pas évoluer. Ça, on n'a pas fait ce test-là au moment T où on la revend. On a cette euh, transparence avec nos clients, on a déjà eu le cas avec un gros client qui a voulu, du coup, retester le cuir. On a pu, du coup, renvoyer un petit bout d'un cuir au hasard d'un de nos stocks dormants au CTC à Lyon, qui est chargé, justement, de faire toute une batterie de tests. Les essais ont été OK, donc le client a pu valider sa commande et être, et être rassuré.
1: Alors, Adapta, ça existe depuis combien de temps
2: Alors, ça existe depuis 2018 et euh, depuis, euh, ça a grandi. Depuis 2020, euh, je me suis associée à Marianne Goli, euh, qui est une amie euh, de la fac euh, à la base et qui a un, un parcours euh, différent au, au mien, euh, qui a plus un, un parcours dans les pure players et dans le digital. Elle a, elle a bossé au bon coin, chez Google. Donc, elle a toute cette vision. Et c'est elle qui m'a aidée, en fait, euh, quand j'ai voulu me lancer <rire> sur l'e-shop. E c'est elle qui m'a euh, amicalement proposé de m'aider et au final, ben, je lui ai proposé qu'on s'associe. Donc, il euh, y a Marianne qui est avec moi depuis 2020. Et là, on est hyper contente parce qu'on a embauché nos premiers CDI il y a un an maintenant. Euh, on a une personne qui s'occupe de la logistique et une autre personne du commercial. Et, euh, et on a aussi une stagiaire qui s'occupe du marketing et de la communication. Donc là, on, a, on, a, on est plutôt content parce qu'on grandit, ça marche, ça répond vraiment à un besoin. Euh.
1: Donc, une solution qui fonctionne. Au niveau chiffre d'affaires, vous en êtes où aujourd'hui
2: alors le chiffre d'affaires pour nous, le chiffre d'affaires ça ne va pas être quelque chose qui va être vraiment parlant. Nous on parle plutôt en termes d'impact, euh, d'émissions évitées pour nos clients et donc euh, par exemple pour vous donner une idée, on n'a pas encore les chiffres pour 2022 mais on a eu une super grande pro euh, progression entre 2020 et 2021. 2020 pour vous donner un exemple, on a pu euh, revaloriser euh, 4 tonnes de cuir, en 2021 8 tonnes de cuir euh, qui représente, mais je ne sais pas si ça, ça dira beaucoup de choses euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, 300 000 litres d'eau, donc évité, et, euh, et 27 tonnes d'émissions de, de CO2 aussi euh, évitées. Voilà.
1: Oui, ça fait quand même beaucoup idée. de rouleau.
2: Ça fait beaucoup de peau.
1: Est-ce que vous vendez euh, l'eau et le, le carbone que vous faites éviter à vos clients, à, à vos clients justement
2: euh, Oui. Complètement. Euh, D'ailleurs, on a pu travailler avec une start-up qui s'appelle Oxygen, qui nous a aidé à calculer notre impact. Donc là, je vous sors des chiffres, mais c'est pas du chapeau. Et c'est des chiffres de vraiment de notre vrai impact. C'est-à-dire que même le stock ici, si jamais on ne le revend pas, on ne le calcule pas dans cet impact. C'est que des pots qui ont été vendus et donc revalorisés derrière. Et du coup, on a travaillé avec cette startup pour pouvoir définir justement euh, un calcul. Euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vendre soit côté aussi fournisseur, c'est aussi une information qu'ils peuvent mettre dans leur rapport euh, RSE, euh, les maisons de luxe, euh, mais à nos clients finaux aussi. Par exemple, je te parlais... Euh, tout à l'heure d'une de réunie d'une DNVB euh, ils ont lancé leur collection de, sta de sacs avec nos cuirs et euh, on leur a donné euh, tous les chiffres euh, de ce que ça représentait ils ont euh, pour leur première collection ils avaient euh, acheté l'équivalent de 700 mètres carrés de cuir et on a pu leur donner l'équivalent en CO2 euh, et équivalent tour du monde en euh, je sais plus <rire> on a essayé de donner un petit peu des équivalents
1: euh... ouais, c'est ça ils savent qu'ils partent avec zéro euh, impact entre guillemets
2: voilà bah, pour le pour entre la matière guillemets. Oui, pour la matière. C'est vraiment, c'est pour ça, on parle de réduction d'émissions de d'émissions pour pour nos clients. Toute la matière qui est déjà produite n'a pas à être reproduite et du coup il n'y a pas d'impact supérieur euh,
0: sur la planète. Et du coup Virginie, tu nous parlais de Réunis. Est-ce que tu as d'autres euh, parce que vous avez d'autres clients euh, comme ça qui sont qui sont connus et qui ont pu développer une collection Alors on a pu euh, travailler
2: justement puisqu'on parle de wholesale, avec euh, le printemps, la marque euh, propre du printemps. Euh, on a voilà qui ont fait avec qui on travaille depuis plusieurs saisons maintenant. Euh, ils ont même créé leur collection qui s'appelle La Réserve.
0: C'est quoi C'est de la maroquinerie, de la chaussure. C'est de la maroquinerie. De la, maroquinerie. Ouais,
2: okay. la maroquinerie. On a travaillé aussi avec La Redoute euh, pour une collection aussi sur de la maroquinerie. On a travaillé avec la marque Carel » sur la chaussure. Euh, on a travaillé avec Petite Mandigote, euh, Balzac Paris. Euh, voilà, des marques. En gros, nous on répond euh, côté client à deux problématiques. C'est euh, soit des clients, enfin des marques, qui n'ont pas accès à ces matières parce qu'elles n'atteignent pas les minima de, de production pour lancer une production chez un producteur de matières, chez un tanneur, un magicien ou un tisseur. Soit et où, qui n'ont pas évidemment le même budget qu'une maison de luxe pour euh, pour 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 avoir toutes ces belles matières euh, de luxe. Donc c'est, euh, ça peut être effectivement dans le cas de la redoute ou du printemps. Euh. Évidemment, ils ont les déjà les minima, mais grâce à nos cuirs, en fait, ils peuvent accéder à des matières de qualité auxquelles ils n'auraient jamais eu accès. Donc ça leur permet euh, et de mettre en avant le côté upcycling, évidemment, mais aussi de monter en gamme sur leurs produits et d'avoir vraiment un, un produit désirable et de qualité.
1: D'accord. Et dans la construction de leur collection, vous, vous intervenez, généralement, ils viennent vous voir en vous disant euh, « euh, je vais sortir une collection de maroquinerie, une collection de chaussures, ou c'est une capsule. » Comment ça va se passer
2: euh, Ça peut se passer de différentes manières, mais en général, déjà, on... ils ont quand même... soit ils ont conscience dès le départ qu'une collection, en fait, va de... De... à partir de matières upcyclées, euh... ils ont conscience que ce n'est pas le même process une collection, on va dire, classique, puisqu'on ne va pas partir d'un euh, croquis, d'une gamme euh, couleur, d'un pr prêt-à-porter pour, pour lancer ensuite des matières couleurs et pour faire, euh, et partir d'un design, etc. Là, on part de la matière. Donc, euh, en général, les, les marques avec lesquelles on travaille, elles viennent avec euh, bah, leur univers, effectivement. Elles ont, elles ont des couleurs en tête, elles ont leur brief euh, couleur, elles ont des modèles aussi en tête. En général, c'est des modèles connus. Et après, bah, elles viennent nous voir, et euh, en fonction de ça, soit c'est ce euh, une demande de sourcing personnalisée, soit c'est euh, les ventes exclusives, et du coup, elles doivent se décider dans un temps limité. Euh, et, euh, et là, du coup, elles peuvent faire leur choix et partir de la matière, et en général, elles sont assez ouvertes, parce qu'évidemment... On... En, en parlant d'upcycling, on ne peut pas trouver le pantone exact quand on a un brief couleur, on ne va pas arriver sur un pantone exact. Euh, donc euh, parfois, elles partent avec des matières ou des couleurs euh, auxquelles elles n'avaient absolument pas pensé au départ. Et c'est vraiment ça la force aussi, je trouve, de l'upcycling, c'est le pouvoir de, de créativité finalement, euh, euh, en design, en création en fait, du, de la contrainte née la créativité. Et bien c'est exactement pareil avec l'upcycling. C'est vrai qu'on parle beaucoup de contraintes avec l'upcycling, mais c'est aussi une stimulation pour la pour cette créativité-là, et parfois ils sont hyper contents parce qu'ils trouvent des petites merveilles et auxquelles ils n'avaient pas pensé, et du coup ça, ça ajoute en fait vraiment un plus dans leur process de développement et de création.
0: Ça veut dire aussi, Virginie, qu'ils ont accès à des matières, à un tarif préférentiel dont ils n'auraient pas eu accès euh, quand, ils, quand ils peuvent aller voir leurs fournisseurs habituels. Est-ce qu'ils ont accès aussi à une qualité qui n'est pas, euh, pas comparable en niveau de prix euh, sur le marché aujourd'hui
2: euh, donc, on parle de stocks dormants. Donc, en fait, ces stocks dormants, c'est des matières qui ne sont plus utilisées et qui sont mises de côté par euh, tous ces fournisseurs de matières euh, qui sont dépréciés dans leur stock. Donc, nous, on les rachète, évidemment, à un prix beaucoup plus bas et on les repropose à un prix beaucoup plus bas aussi. C'est en moyenne entre euh, moins 30 à moins 70% mmh. euh, par rapport au prix d'origine de, de la matière. Donc, c'est hyper donc intéressant. C'est très intéressant. Voilà, ouais.
0: On est là sur le podcast Wholesale is not dead. Est-ce que vous avez des marques qui sont exclusivement en wholesale et qui viennent vous voir aujourd'hui Alors, les marques exclusivement en wholesale, on n'a pas de
2: marques qui viennent chez nous, parce qu'en général, c'est des marques qui ont un mix entre, eux, euh, en parlant de grandes marques, hein. euh, c'est des marques qui vont avoir un mix entre eux, une présence sur leur e-shop, directement en vente directe, euh, un mix avec du retail et aussi, pourquoi pas, du wholesale, mais pas à 100% wholesale. Euh, ça, on n'a jamais vu. Euh, en général, les marques qui passent par nous et qui proposent nos produ leurs produits avec nos cuirs en wholesale, il euh, y, euh, y a deux cas qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Le premier cas, c'est euh, par exemple une, une marque comme Carel. Le printemps, par exemple, leur a fait un brief euh, spécifique pour une collaboration, pour une capsule exclusive avec eux. Car elle est venue nous voir et on leur a proposé du coup des, des, des matières. Ils ont pu faire cette collection capsule euh, pour le printemps. Soit du coup ça part d'un brief euh, d'un grand magasin, soit euh, effectivement on, a, on peut avoir aussi des marques qui ont un rendez-vous avec l'acheteur d'un grand magasin, qui viennent chez nous en amont pour récupérer plein de petits échantillons de cuir et qui vont ensuite proposer ces matières-là sans être montées forcément. Ils vont les proposer sur des animations de matière, sur des modèles que les acheteurs connaissent déjà. Donc, ils peuvent se projeter. Et du coup, les acheteurs et la marque peuvent se, se décider rapidement pour pouvoir réserver chez nous la matière et pouvoir produire la matière et construire cette collection avec le, le grand magasin. Donc, en général, voilà, c'est ces deux manières-là. Parce qu'effectivement, quand, euh, quand on parle de stock dormant, c'est du one-shot. On ne relance jamais de production par derrière, même si c'est possible, puisqu'on donne la traçabilité de la matière. Donc, les marques peuvent ensuite contacter en direct tout à fait les producteurs de matière, mais il n'y aura pas les mêmes minima de quantité et ce ne sera pas le même budget, évidemment.
1: Donc, Adapta, c'est du, surtout du cuir de très bonne qualité, moins cher que ce qu'on pourrait trouver chez les fournisseurs classiques et ça euh, permet de générer de la réactivité chez les chefs de produits au sein des marques en fin de compte, c'est ça
2: Ouais, et puis je rajouterai aussi le, le côté euh, traçabilité des matières tracées. C'est vrai que souvent chez les déstockeurs, on ne connaît pas euh, même parfois le, le nom de l'animal, hein, le support, euh, ni le tannage, ni le nom du, du, du fournisseur. Donc nous, c'est vraiment quelque chose... En fait, dans, dans notre ADN, on veut vraiment mettre en, en, en valeur et mettre en lumière toute cette filière avec ses savoir-faire. Et c'est euh, déjà en nommant les, les producteurs et que pour voilà pour que les marques puissent savoir d'où viennent leurs matières euh, qu'elles puissent euh, voilà la, la revaloriser aussi pouvoir être transparents aussi de leur côté et puis maintenant de toute façon avec les lois on est obligé maintenant d'avoir cette transparence là et cette information là donc, pour nous, c'est très important. Et effectivement, côté chef de produit, ça permet euh, voilà, de...
1: De pouvoir de... proposer euh, une capsule ouais. qui sort de nulle part à n'importe quel moment de la saison, grâce à votre, euh, votre stock de matières premières ouais. qui est en plein centre de Paris. Oui. Euh, vous avez des clients partout en France, en Europe
2: En Europe, euh, dans le monde. Dans le monde entier. <rire> euh, on a... En fait, au début, on se disait... On, on, on s'est dit, on ne va pas euh, livrer de la matière euh, hors Europe d'un point de vue impact et finalement avec euh, des études qu'on a pu euh, lire, euh, notamment euh, celle de la Helen euh, MacArthur Foundation, on s'est aperçu que finalement l'impact du transport sur la matière première était finalement de 10%, ce qui n'est pas grand-chose quand il y a un transport, évidemment, en bateau et non pas en avion. Mais du coup, on a pu se dire, finalement, on a eu l'opportunité, en fait, de travailler avec des marques qui produisaient au Vietnam ou en Chine. Et on s'est dit, OK, ces marques-là, de toute façon, elles vont se produire en Europe, il y aura ce transport-là. Autant utiliser des matières qui existent déjà, et autant euh, pouvoir euh, déjà leur, leur permettre de, de réduire aussi cette émission-là, cette partie-là sur la matière. Donc, on a, on, donc maintenant, finalement, on, peut, on, on accepte de... Euh, en fonction évidemment des volumes, etc., de pouvoir euh, travailler et de pouvoir euh, travailler avec des clients qui sont euh, partout dans le monde.
1: Est-ce qu'il y a, qu a d'autres entreprises qui fonctionnent de la même manière que vous Est-ce que vous avez des concurrents, Virginie
2: Alors, sur le cuir, euh, pas vraiment, parce que le cuir, c'est vraiment une matière euh, très spécifique, d'experts, <rire> entre guillemets. Euh, après, sur, euh, on a plein de concurrents. Euh, voilà, le, Ce que je disais, c'est qu'on n'a pas inventé le métier de destocker. On a plein de concurrents de destocker, euh, mais qui n'ont pas évidemment la même démarche. Euh, on a des concurrents euh, sur le textile, euh, on, a, on a de plus en plus de concurrents finalement qui veulent, euh, qui veulent aussi se lancer là-dessus, euh, les stocks dormants euh, sont énormes, <rire> il y a de la place pour tout le monde et, euh, et on est plutôt content que, euh, que finalement euh, ça a créé un marché. C est, c est, qui dit concurrent dit euh, un vrai marché et on, est aussi, on les connaît, euh, on, on se parle. Euh, sur nos sur nos clients sur nos concurrents on va dire euh, plus récents sur vraiment cette partie cette démarche d'upcycling sur le textile surtout euh, on se connaît bien euh, voilà on se voit assez régulièrement et euh, et voilà et on essaie d'avoir tous un peu d'aller dans le même dans le même sens mais on a tous un positionnement bien précis en fait voilà
1: et un petit point sur l'upcycling, euh, sur le marché de la mode, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui commence à être accepté Vous sentez qu'il y en a de plus en plus Ou c'est encore bah, difficile à, à traiter
2: bah, Au début, c'est vrai qu'il y a 4 ans, euh, au niveau des ce qu'on appelle chez nous les grands comptes, c'est-à-dire les grandes marques à gros volume, euh, on a mis quand même beaucoup de temps aller à à les convaincre. Là, on voit en fait, on voit que c'est une vague de fond. Alors, ça génère des contraintes, mais comme euh, d'autres manières de faire aussi. C'est une vraie manière en fait de, de motiver en interne aussi les équipes. Euh, ce que tu disais aussi, bah, de, de pouvoir avoir accès euh, au niveau de la créativité à des matières auxquelles on n'avait pas accès. Et donc, euh, finalement, on voit que les, les marques qui sont finalement des gros mastodontes et des, des gros bateaux, <rire> des gros paquebots, euh, finalement, eux aussi arrivent à à adapter leur manière de faire et on arrive à se rejoindre et à, et à construire ensemble une collection. Donc on est, on est, on est très contente parce que c'est aussi logique et dans les manières de faire une mode un peu plus responsable en tout cas sur les matières il y a beaucoup de choses, beaucoup de manières de faire, il y a, il y a plein plein de solutions possibles, que ce soit sur la matière, la production la supply chain et autres mais en tout cas sur la matière, l'upcycling pour nous en tout cas c'est c'est le moyen le plus simple, c'est le premier niveau, on va dire, pour euh, réutiliser une matière telle qu'elle. On n'a pas à la transformer comme pour, par exemple, une matière recyclée. Donc, c'est le premier niveau pour nous, le, la, la chose la plus évidente, en tout cas, euh, à adopter, en fait, euh, par les marques.
0: Et Virginie, est-ce que tu as vu une évolution entre le début de la création d'Adapta et aujourd'hui, dans la consommation des maisons de luxe ou, ou de tes fournisseurs sur le cuir Est-ce mmh. que ça a changé, évolué euh, mmh. Ça va dans quel sens
2: ben, ça va dans le bon sens, dans le sens où euh, ils gèrent mieux leur stock dormant. Euh, ils ont plein d'initiatives en interne, euh, de réutilisation. Alors, souvent, ils peuvent pas les réutiliser parce que c'est pas, il euh, n'y a pas d'assez grande quantité. Ou parfois, eh bien, la direction artistique euh, souhaite une autre matière, une autre couleur, etc. Mais il y, y a pas mal de choses après. Euh, il y a plein d'initiatives, mais, mais à l'heure actuelle, en tout cas, ça n'absorbe ça pas la totalité de leur stock dormant. Donc voilà, malheureusement, la mode, elle, le processus structurellement, elle crée du stock dormant. Euh, voilà, c'est structurel, on va dire. Et nous, on est là pour, pour au moins que ce stock dormant qui reste puisse être valorisé. Et, et on parle de matière de fournisseurs du luxe, donc c'est encore le haut de la pyramide de la production de matière mondiale.
1: Ok Virginie, donc aujourd'hui euh, concrètement à travers ce podcast on appelle aussi les marques à utiliser plus de matériaux upcyclés euh, dans leur production quel message euh, Adapta voudrait leur faire passer
2: ben Déjà euh, je dirais que l'upcycling de la contrainte naît la créativité donc n'hésitez pas à faire appel à l'upcycling que ce soit aussi pour des collections où vous pouvez proposer aussi à des revendeurs, à des grands magasins ne pas se fermer la porte euh, et, euh, et euh, voilà et de dire que euh, au niveau du développement d'une collection de bien euh, de bien avoir en tête que le développement d'une collection à partir de matière recyclée n'est pas euh, le même process qu'un développement de, de collection classique qu'il faut bien partir de la matière donc ça va pas être exactement le même process qu'habituellement il va falloir s'adapter et, euh, et voilà et nous on, ce que je voulais dire aussi c'est que vraiment on, on a à cœur au niveau et de mettre en valeur la filière au niveau des fournisseurs, mais aussi de soutenir euh, les jeunes marques, euh, puisqu'on n'a pas de minima euh, à la commande. Donc, euh, que ce soit avec les jeunes marques ou les plus grosses marques, on arrivera, grâce à ça, à cette collaboration, à absorber un maximum de stocks dormant
0: de ces matières
2: magnifiques, et d'avoir le plus d'impact possible.
0: Très bien, merci beaucoup Virginie. Comment on fait pour rentrer en contact avec, euh, avec Adapta eh bien, il y a un
2: formulaire de contact sur notre site internet. Vous pouvez nous appeler, il y a, il y a toutes les coordonnées. Et voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil déjà sur le site, sur l'e-shop. Je pense que rien que ça, je pense que ça peut donner pas mal d'idées.
1: Merci Virginie.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « Wholesale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, Connectez-vous sur Apple Podcasts, abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.